0: 。是董涛，六点半到七点半，董涛说车时间，大家把买车、选车、用车的问题发到直播间，我可以在广播里给大家做回答。提出买车、选车、用车问题的通道，再次跟大家介绍一下是86866666。这是一部热线电话，打通之后跟坐席员沟通留言。另外是董涛说车微信公众号和董涛说车微博的留言区。看今天的新闻。多家媒体报道说，吉利科技集团下属公司正在招募火箭总师，没错，天上那个火箭，火箭总师、总工程师的大概是这个意思吧。那么，并且是打算跨界造火箭。而吉利集团副总裁杨学良表示，公司主要在设计、研发和发射卫星，招聘火箭人才主要是做。卫星火箭的融合工作，并且强调说：“我们不造火箭，发射卫星的火箭是买来的。”在其他招聘平台查询吉利集团下属的浙江时空道宇科技有限公司招聘信息时，发现之前发布的火箭总师职位已经被撤销，其他像卫星频率专家、卫星载荷设计师等职位仍然还在招聘当中。外媒说，根据欧洲汽车制造商协会发布的数据，今年三月份欧洲乘用车市场新车注册量急剧下降，同比跌幅达到 51.8% 受疫情影响，欧洲大多数国家从三月中旬开始采取严格的封锁措施，欧洲汽车需求因此下降了一半以上，注册量从去年同期的177万辆降到85万辆，这已经是欧洲车市连续第三个月下降。上个月，除冰岛之外，欧洲所有国家的汽车市场都出现了萎缩。意大利受到的打击最大，注册量从一九年同期的十九万辆大跌百分之八十五，只有两万八千多辆。法国、西班牙也分别出现了百分之七十二和百分之六十九的同比跌幅。和其他主要市场相比，德国的降幅还最小，是百分之三十七点七。从品牌的角度来说，德国汽车三巨头当中，大众的同比跌幅最大， 4 4旗下所有品牌销量都有下降。保时捷的跌幅比较小，只有 13% 奥迪的跌幅很大， 4 3 8宝马集团的销量同比下滑 39% 戴姆勒集团的销量同比下滑幅度是差不多 40%。之前，成联会表示，随着复工复产的推进和物流恢复正常，大部分厂家开始恢复考核，但整体库存仍然很高，将不会出现销量的爆发式增长。据经销商调研，四月份厂商目标同比下降 8% 结合去年调研样本量 81% 的总体市场占比，可以推出四月份狭义乘用车零售市场大数在139万辆左右，同比下滑大概 8%。海外媒体曝光了奔驰全新一代 C 级车的最新消息，它会在今年三季度在海外正式亮相，计划在明年年初登陆到海外经销商处开售，而国产车型有望在明年完成更新换代。内饰方面换上了全新的悬浮式液晶仪表，并且搭配了一台斜面大尺寸的中控屏，而动力方面会提供 1.5T 的汽油。以及轻混系统 ，2.0T 的插电式混合动力系统 ，2.0T 的轻混系统，以及 2.0T 的高功率发动机，传动系统都是九速的手自一体变速器。2020款的奥迪 A6L 即将上市了，它针对灯光包等配置做了升级，价格方面。内部资料显示，四十一万七千八到六十六万六千八，全系车型都有不同幅度的上调，涨价区间从八千到一万六。具体配置变化方面呢，二零二零款的 A 六 L 较一九款做了一些升级，包括说它的低配车型增加了多色氛围灯和发光门看条，还有二点零 T 的顶配三点零 T 车型都升级了老板键、真皮包裹的仪表盘，而根据。智雅版和动感版的车型不同，这些升级配置略有差异。再看丰田新款埃尔法的消息，价格从八十一万九开始，全系涨了一万四左右。它在外观上没有做调整，主要升级了一些配置，比如说在原有基础上增加了辅助刹车，还有把中控屏从8寸升到了 10.5 英寸，后排的屏幕从 12.1 英寸升级到了 13.3 英寸，同时内部还加入了百度的 CarLife 手机互联功能，还有丰田的智行互联系统，数字后视镜也升级了尺寸和分辨率，动力仍然是 2.0 2.5 升的混动。搭配一 CVT 变速器。海外汽车媒体曝光了一张新一代的吉普 Grand 高瓦尼的渲染图，它会和第三代大切诺基同平台打造，定位仍然是全尺寸 SUV， 内部采用了七座式的三排布局，在明年会亮相，到时候会是吉普品牌旗下的最大 SUV。工信部的申报信息上看到了新雷凌。它主要针对前后包围造型做了一些修改，整体风格沿用了美版卡罗拉的运动车型设计。申报图上还看到了现款车型的前进气中网以及两侧的车灯造型都没有变化，但是原先挂在中网上的丰田 logo 转到了发动机舱盖的前方。与此同时，把原本梯形的下进气格栅改得更加规整，并且是两侧进行了一些延伸。海外汽车媒体上还出现了一张全新一代马自达六的假想图，它的外观继续采用了家族极简风格，大灯组的造型更加修长，保险杠是贯穿式设计，镀铬装饰条贯穿两侧 ，C 柱位置形成了一个镀铬装饰窗线，九十度的角度，车尾灯组同样是运用了长条状的设计。法系品牌在中国市场陷入低迷，继长安 p s a 解散之后，东风雷诺也宣布退市，因此另一家法系车神龙汽车命运格外受到关注。日前，神龙汽车向外透露新车发布消息，回应了外界的质疑。全新的东风标致二零零八和 E 二零零八将在五月下旬上市销售。外观来看呢，它的日间行车灯还有前大灯的造型。都做了一些家族风格的改造，还有密集式的渐变的进气格栅，也进一步的凸显了它的科技感和运动感。之前英菲尼迪 QX50 以云上市的形式跟消费者见面，官方价格三十三万三千八到四十六万九千八。作为英菲尼迪产品阵营的明星车型 QX50， 从上市以来，以它独树一帜的突破美学设计、全球首创的 VC Turbo 发动机，还有同级领先的智能驾驶辅助系统以及高品质的豪华配置，赢得了很多消费者的青睐，赢得了沃德十佳发动机和沃德十佳内饰等。业内权威大奖，这次新英菲尼迪 QX 5 0通过科技升级、配置进阶，为用户带来了很不错的外观设计以及更加先进的科技配备，成就了精于颜值、敬于才华的豪华驾乘体验。昨天，华为中国生态之行2020武汉峰会成功举办，这次峰会以线上形式，并且设了北京、武汉、深圳三个会场，来自全国各地的。城市管理者、企业领袖、专家学者和数万名线上观众，以“湖北加速，全力以赴”为主题，为湖北省产业复工复产、各行业数字化转型提供智能动力和落地支持。东风汽车集团战略规划部副总经理唐腾,腾在分享中提到，东风汽车通过智慧通勤加顺风车。采用大数据合理分配资源和调度，打好员工返岗的组合拳。同时，东风汽车公司搭建了商会云系统，不少单位同步选择了华为云 m 微 link 进行远程办公。同时，在东风微学院推出了多种多样的培训课程，让员工可以时刻充电学习。先看来自八六八六六六六六的话题。王先生，他希望能说一下2018款的中东宝马 X5， 还有沃尔沃的 XC90 智逸七座版，放在一起来做对比。首先告诉你，更多的人会选择这个宝马的 x 五，而且在宝马的 x 五的这个产品当中呢，中东的确实是卖的比较多。呃，整体上它的性价比确实是表现要更好一些，但是确实是要注意的一点就是这个平行进口的。产品是否能够满足我们严苛的国六排放标准，这恐怕是我们在选择一台任何一台这个平行进口车的时候一定要注意的一件事那国家现在的国六强制排放的时间越来越近，其实像天津港这样的平行进口车的这个港口啊，也很多经销商已经是非常的紧张了，手上库存着大量的国五排放的车型。呃，可能会出现一些甩卖，那么甩卖之后呢，我觉得性价比确实还是非常高的。首先，这样的车呢，我们买来呢它便宜；另外呢，如果我们不过户，就是即便是强制做这个国六排放这个标准的话呢，我们不过户的话，还是可以正常使用的。所以这个地方呢，我觉得不存在说一定说完全不能买，关键就是看优惠的幅度。这个如果在优惠幅度上，我们相对四 S 店的价格没有占到便宜的话，那我觉得来选择一个平行进口呢，已经不是前几年了。那我觉得是划不来的。所以这个政策的因素一定要把它考虑进去。沃尔沃的叉 C 九零这个产品也是很不错，那销量是是是肯定是没有办法来跟这个叉五相提并论的。这车在这个、呃、内饰做工啊，在安全性方面都有自己的。呃，独到的一些一些特长，嗯，而且在价格上确实是相对叉五来说是比较有优势一些的。我认为喜欢这个沃尔沃的品牌的可以考虑它，但是呃，确实是没必要说冲着这个叉四九零身上这个车上有一些什么样的特点来买它。从这个车本身的机械性能这些特点来讲呢，它跟这个。宝马的跟奥迪的产品比，包括和奔驰的同价位的产品比，也并没有什么优势。说沃尔沃的这个品牌身上有些什么吸引我们的地方？呃，首先它是从这个设计到制造的理念，其实都是带着很典型的这种啊北欧的这种印象的。那么这会区别于我们在平时接触这些德国车。带给我们的感受，包括车厢里面的那种氛围，它倒不是在追求一种豪华，它追求的是一种极简的一些实用的这样的一些，包括环保的、健康的、安全的这么一些理念。所以，这样的车其实沃尔沃的车坐进去呢，跟其他的产品都会有很大的一个区别。所以，喜欢这个沃尔沃这个品牌的一些理念的话呢，可以考虑 XC90 车本身上，不管是讲发动机动力还是底盘。还是舒适性，这各个方面，你要真论车的话，实际上跟奔驰、宝马、奥迪的同档次的比的话，没什么优势。嗯、周先生说：“这个广汽本田的皓影，它的混动技术成熟吗？我看中了2 3三万九千八那一款，它质量好不好？是否值得买？”这个本田的产品呢，基本上总体质量确实还是在这个合资品牌当中算是最好的啊。本田的。这个品质把关，包括丰田的，在这个同档次的合资产品当中，还是做的最好的。那么关于混动，呃，本田家的这个混动呢，在皓影上用的第三代的这个 iMMD 这套系统，我在节目当中也不止一次的推荐过。我觉得这套混动系统是跟这个丰田的一套混动相比是不相上下的，理念不同，原理不同。但是在实际表现方面呢，是各有所长。甚至于在我们城市公路情况下，这个本田的这一套混动系统还有自己的一些节油，加上性能上的一些优势。而在丰田的系统里面呢，通常是极倾向于节油，基本上是放弃了性能这一块的考验这个考量。丰田、本田他们两家的这个混合动力的技术原理是有区别的。一个是这个串联式，一个是并联式。本田是串联式，有增程式的这个动力的这种意思在里头，而且呢，一台车可以带给我们两种驾驶的感受，有低速的这个有有有锁定下的这个纯电动的状态，还有我们的混合动力以及纯汽油的这种状态。但是在丰田家做不到，丰田呢，它更加像傻瓜相机一样的，它整个就是让这车呢就是在自动的一种。就这个并联的，这个电动和汽油和燃油并联的这么一种状态下在工作。吴先生问到的问题是：上汽大众的途岳跟这个一汽大众的探岳该怎么选？这个话题我在昨天节目已经回答过了。那么昨天节目的重播音频在董涛说车微信公众号，今天六点钟发布的这个帖子底下有，到那儿去根据标题去搜，搜出来听一下，看一下。李先生说：“希望能对比一下林肯的航海家、奔驰的 G L C、宝马的 X3， 还有哦，这个奥迪的 Q 5 L 这几款车。关注的点是空间和舒适，空间和舒适往往都结合在一块儿考虑。一个车如果说它的空间做得好的话呢，往往它的舒适度度都都做得不错了。那么这几个车放在一起做对比的话呢，恐怕还是林肯的这个事情做得最好。首先呢，讲这个空间。”他这个车子大，啊，大车，他的这个空间呢，他他坐的还是挺舒服。第二就是林肯车一向是在沙发上讲究舒服，啊，沙发坐的大厚。这会导致它的舒适性啊，在这方面占便宜。哪怕说包括它的底盘呐、啊，各个方面，它不一定做的那么的那个。如果说你只要把沙发做的大、做的舒服的话，它的舒适性也会提升很多。比方说像日产的产品，就有这样的。大家对日产的车，大车、小车，从天籁呀、啊、到底下的一些轩逸啊这些，你都会发现它沙发做的好，里面的填充物啊，可能是这个材料上啊，特别讲究。那么这个车呢，就是其实底盘呢并不好，但是坐在上面觉得不舒服。同样还有一些反例，比方像有一些德系车，它其实底盘做的挺好，包括一些法系车底盘都做的挺好，但是呢，他们不太注意坐座椅，座椅硬邦邦的，上去之后也觉得这个车怎么就坐的好像不舒服。那实际上呢，很大程度上来自于成本最低的部分，就是沙发这个单元。所以在这一组对比当中，你就问这个空间和舒适度的话，那林肯的航海家，我觉得是比这个 G r C 啊、宝马 x 三和奥迪 Q 五都是要更胜一筹的。下面有个朋友问到说，理想 ONE 这款车的性能和性价比怎么样？呃，理想 ONE 作为增程式的中大型 S U V 呢，这个价格确实是挺厚道，三十万左右的定价。性价比是很不错的，相比市面上在卖的那些纯电汽车，它用的这个动力呢是用一台小涡轮增压发动机来给车充电，就是这个燃油机啊，它不直接用来驱动车轮，它就是在电池电量不足的情况下为电池充电用的，是个充电宝的意思。所以这样一来的话，它满油满电状态下综合续航里程是很惊人的，可以有800多公里。所以它作为现阶段的一个解决出行半径不足的一个呃一个方案，这个理想 ONE 还是做得很不错的。它的定位呢是豪华中大型六七座 SUV， 有六座也有七座，未来还可能推五座。所以在这个实用性方面。也还很不错。从尺寸来看呢，它的这个定位也也也也都有优势，很明显。比方说，跟这个未来的 ES 六、ES 八来比的话呢，这个它的价格要便宜一些。而从它的这个大尺寸来看，补贴之后的价格三十二万八，所以这确实还是这个有一些优势的，嗯。其实这个未来啊推出 ES 六之后呢，它的性价比就已经比这个 ES 八表现更好了。但是这个呃，理想 ONE 确实是一个很强大的一个对手。嗯、呃，这个它的价格比 ES 六还要便宜一些，不管是配置还是豪华感，呃，传统的一些燃油七座 SUV， 能跟这个理想 ONE 来做对比的话呢，都不是对手，都比不过理想 ONE。奥迪 Q 七，一九款的五五一创的插电混动，这个车的技术怎么样？故障率高不高？然后动力怎么样？后期的费用是不是比纯油车费用要高一些呢？这个大几十万的呃奔驰、宝马、奥迪呢，动力够不用，其实够不够都不用太考虑的。呃，在保养这方面呢，保养的是汽油机的部分。换油、换机油啊，什么都是说的汽油机，费用不会因为它有一个插电混动就格外高。我觉得同档次的几个产品来说呢，奥迪 Q 7确实是性价比表现要高一些。但是呢，同档次的产品当中，还是宝马的 X 5选择的人更多一些。你现在看到来自董涛说车微信公众号的后台的话题，有位网友叫一条小龙，他问我。他说：“你好，涛哥。由于我单位是露天停车场，夏天车辆外面暴晒，听说铝膜车衣隔热效果比较好，请问有用吗？还有其他方法可以有效降低太阳暴晒对汽车的损伤吗？”我我我想说，首先啊，这个太阳的这个暴晒对汽车的损伤啊，有，但是我觉得都可以忽略。一个汽车厂家生产一台汽车，在当代啊，不管是从油漆，还是到玻璃，还是到橡胶，还是到粘胶，到纤维，到金属件，到电子元件等等各个方面讲，是考虑的，考虑到了很多的极端情况的，包括耐受高温、耐受低寒，呃，这个低温，包括暴晒，呃，这个等等。所以，对所有的零部件都有这样的一些这个条件和要求，不是普普通通的像我们的家具那样的这个出来就出来的，这个给大家放在室内用的。所以这一点呢，对于车辆的暴晒呢，大家不用太担心，它有损伤。但是对于我们开个十来年的一个车来说，这种暴晒对车带来的伤害，我认为还不如我们在其他方面对车辆更注意一点啊。更值得重视，所以这是关于这个暴晒我的这个这个观点。暴晒给我们带来的最大的困扰是，到夏天我们进车里去热，车本身像有一些车呢，它出现了仪表台的这个这个破裂呀、啊、等等这些事儿呢，它不一定是。这个暴晒所导致的，可能就是这个材料本身它的质量有问题，而且呢，它不是一个普遍现象，也是在个别品牌的个别车型上才会出现。大多数的车，我们一个城市多少几百万辆，啊，这个这个这个车，它它根本就说出现这种因为暴晒导致车辆这个这个这个哪里的这个出现故障的很少。那么有一些呢，像自然，包括停那儿自然和行驶中的自然，这种情况呢，它属于一种极端，就是它本身得有隐患，比方说它的电线呐，各方面老化呀，电器的老化呀，它带来一些隐患。这种情况，我们即便是照着车衣啊，或者说放在阴凉的地方的话呢，仍然难以避免说它不会出现自然的情况。总之一句话，我觉得对这个太阳暴晒对车的损伤呢，不是那么的这个恐恐怖。相对于这个极寒来说呢，可能这暴晒的这个影响还没有极寒那么大。当然说，还是倡导提倡大家停车的时候尽量的停在阴凉的、通风的这样的一些地方，对车辆还是有好处的。关于车衣的这个问题，首先讲第一个观点呢，就是呃，车衣啊。如果我们是经常开动的车，不是长期停那儿的车，是没必要给它穿上的，没必要我们每天把它穿上摘下来。我们新买的车一体积不大，像一一床这个小小被窝一样的，折叠起来放在一袋子里面很小巧。只要你展开用一次之后再恢复，第一叠不拢，第二呢体积大，放在后备箱里面会很碍事儿。而且呢，从这个展开套上去到摘下来，这整个过程的话呢，你有那么两次之后，你也会烦它。所以，除非是我们长期停使的车，否则的话呀，我们就你可以买一个试试看，反正不贵，便宜的几十块钱，贵的也就一百多块钱。你试一下，你能用到三回，那算你赢。所以，这个这个东西，我基本上是一个重要的观点，就是不建议。那么。除了这个用途不太大之外呢，它还有一些其他的，东西。比方说，我们车表面上是不是干净？是不是会有灰？灰里面是不是会有这个很很坚硬的，像石英这样的一些材质？这些矿物质的硬度比玻璃都还要高。那么在油漆表面，这个灰啊，它不可能避免。那么我们罩上这个车衣之后呢，就、这个、车衣也不可能相对。油漆表面完全静止，风吹一下呀、啊，怎么样一下呀、啊？它总会有摩擦，这个摩擦其实对于我们油漆它本身就带来了一个伤害，能想象这样的一种这个应用场景啊？所以我，我我我从这个角度也是不赞成这个，呃，大家平常每天在用的车也也照这个啊、呃、这个车衣的，呃，还有一点呢，就是关于铝膜车衣和牛津。车衣的这个区别，牛津车衣是卖的最多的，也卖的贵一点啊，而且它它比较厚，它它不容易损坏。铝膜的这个车衣呢，它是比较轻薄，所以它的隔热效果特别好，但是呢，它就容易撕撕裂，容易弄伤。总体讲，就市场上车衣的品牌是鱼目混杂的，这个市场呢也还比较大。啊，好多人也去，也会喜欢买。那么有一些小企业呢，他为了抓住机会谋取暴利啊，他就在这个车衣加工的工艺上会节省很多程序，在产品的材料选择上呢，那就会选一些劣质的东西，啊，劣质的材料。那么他们生产出来的这个车衣呢，质量不好，那不合格。所以这样的，我们买，如果一定要说，比方说我的车，我平时开的少，我经常停着，我得照一车一的话呢，我们尽量去买贵的，哎，一百多块钱就算贵的了。第二呢，尽量是买牛津的，我觉得这样会比较好一点。下一个问题说。呃，我今年春节回家呀，跑高速的时候，在高速公路上扎了一钉子，大概有五公分长，是左后轮。下了高速之后，找了一家修车店，老板开始说补胎，那补着补着呢，说这钢钉啊，把这个轮胎的钢丝层扎烂了，不能补，就算补了呢，也跑不了多少公里程。我因为要跑高速，所以就听他说的，换了一条胎，换的是朝阳轮胎。价格五百五，我就想问，是不是这样扎破了钢丝层就只能换胎的这个说法？呃，这个说法确实是有，但是我觉得一颗一颗普通的钉子，倒不至于说那么巧把我们的钢丝给扎断了。而且钢丝层呢，它是有多条钢丝带的，我觉得好像这个第一不一定断了。可能骗你的。第二呢，就断个一根儿，好像如果不是侧面的话，就是我们的是是我们接触地面的那个那那个胎面的话，我觉得这个也也就不要紧，也不一定说这儿就必须得换到一条胎的。那店老板肯定是补胎能挣多少钱呢？那换一条胎还是利润要更大一些的。呃，这是第一个问题，就是是否扎破了钢丝层只能换胎，钢丝层破了。这、就是涉及到安全的，确实是该换的就换，啊、呃，但是呢，你这种一颗钉子的这种情形，我认为倒不至于要换胎。他说：“第二个问题就是我的车跑了将近两万公里，那么在做四轮换位的时候，我是照正常的程序四轮换位呢，还是先把两个前轮互换，后轮就不再换了，等到四年六万公里的时候把四个车轮全部都换掉，四轮定位呢？”是一个调整程序，四轮换位呢，是一个对我们轮胎的一个保护的一个办法。就是车子啊，跑个两三万公里之后呢，理论上讲呢，就是前后轮呢、啊，它的磨损程度不一样，左右轮也可能会出现一些不一样。我们在做好四轮定位，保证各个轮子在一个正常的角度行驶的过程当中，它仍然会导致一些这样的呃这个磨损不一致的情况。所以，为了让我们四条胎的寿命进一步的延长。呃，有一番理论，它本身是成立的，就是做前后轴的四个车轮的前后互换以及左右互换，理论确实有，道理也都在。呃，但是实践当中呢，董涛个人觉得没必要。反正我这么多年开车，我一直知道这个理论，但是我一直懒得弄。而我的几条胎没出现比别人用的时间短，或者说。这个四条胎的严重的左右磨损不不一致，这样的情形，看看我们身边有多少人做了这样的实际操作，前后轮对调，左后轮对调，还有一些理论派说交叉对调等等，麻烦死了。开车不要给自己找麻烦，简单一点呃，从多年的实践来看，不搞这个事儿，对我们的轮胎没什么伤害。啊，没有什么让我们吃不消的，让我们后悔的事发生有个网友说 ，Q 五 L 奥迪 Q 五 L 发动机变速箱故障率有多高啊？看到车质网上经常有投诉，这这这有一些网站上的这些投诉啊，也不能也不能盯着看，它有一些是被放大的。但是说这个大众家族它的双离合变速箱啊，包括这个二点零 T 的这个发动机啊，像烧机油啊这样的一些情况，这个变速箱的故障啊这样的情况是有，那是不是就让大家都受不了？我看人家销量那么大，在这个大的销量的这个基数之上有一些投诉，这个我觉得也正常。这一代的这个奥迪 Q 5 L 的动力系统呢，它确实在这个双离合这个事儿上，它不不不像上一代老款 Q 5的这个8 AT 那么的稳当，肯定是这样。但是呢，它也不是用的干式的，好歹也是一个湿式的双离合变速箱，这是第一。第二呢，这些年大众的双离合变速箱呢，也是一代比一代在进化、在完善、在成熟。你首先想一个 Q 5优惠完了30万出头。这么大个车，这价格在那儿，我觉得这个也不是一个，呃，这个特别值得恐怖的一件事儿。在奥迪 Q 5宝马 X3 跟这个奔驰的 G L C 当中，我推荐最多的还是宝马的 X3 但同时，我还是要强调 ，Q 5二哪怕它的四驱四驱系统，呃，有了这个简化，哪怕它的8 A T。改成了七速的双离合，但是它价格便宜啊，车子又大呀，所以呢，它也有值得买的道理在。下面有一个刷屏的，我提醒一下，就是有位姓张的朋友，没必要刷屏，刷屏会影响影响我看到更多人的提问，所以你这条问题呢，我也就不大好回答了啊，抱歉。下一个问题，新款宝马三系后排座椅太陡，坐着不舒服，可不可以改装？这个不要改。前排座椅独立座椅，包括后排，如果它是像有一些 MPV 是独立座椅的，这个都可以想办法改。如果是整体座椅，这改装是很麻烦，尤其是在轿车上，因为轿车它的后排座椅呢，它安装在直接是装在这个底盘上，它都没有设轨道啊这样的一些东西。然后呢，包括它的靠背这个地方，它都是跟原车车身有紧密对接的，还涉及到一些固定安全，所以通常是不推荐改装。那我们发生事故的时候啊，在碰撞过程当中，这个座椅啊一定得是固定的很牢的，那不然的话，在巨大的惯性作用下，就可能会有二次伤害发生。所以这个座椅啊，轻易不要随便瞎改，它不是我们家里换个板凳就换一个的。车上的座椅是属于舒适件，同时也是属于安全件啊。下一个问题说，哈弗 H 6 2020款的铂金冠军版故障率高不高啊？它的七速双离合变速箱跟发动机匹配怎么样，可不可靠？我打算12月份买这个车，希望能回复一下。长城从2016年开始，逐渐的把这个6 AT 普通 AT 变速箱。逐渐的替换成了七速双离合，自家产啊，自家造的，自己研发、自己生产的。那么现在已经是完成了哈弗的全系切换。那么魏这个车一推出来，都是七速的双离合。所以这就意味着你要想买长城家的哈弗或者是魏的话呢，你已经没得选择了，都得面对长城自家造的七速双离合。那好在一它是个湿式的啊。嗯、呃，第二个呢，就是它在这个技术起点上还比较高，都是从奔驰挖来的这个变速箱的设计师、总工程师来做的，所以目前的口碑还不错。关于它和发动机的匹配呢，开过的会有一个印象，就是它的起步动作会迟缓一点，起步动作迟缓，然后那个换挡不是那么积极，不是那么勤快。这是有意为之，就是这种，嗯、呃，调教其实是和稳定性做了一个交换，是换来稳定性的。你那种太密的这种这个齿比的变动的话呢，摩擦更多。呃，双离合变速箱怕就是怕的这种低速这个挪车呀、频繁的换挡啊这样的这个操作带来的一些热量的一些问题，导致稳定性下降。所以它。这个包括长城在内，还有其他的我们很多的这个呃，用双离合变速箱的厂家在做调教的时候，都倾向于让它换挡晚一点这就会让它的起步啊这些操作当中啊低速啊这样的一些情况下，会感觉动力不足，有一些迟缓的情况，这是一种故意的调教。起亚 K 三的手动挡。一七年的开了九万公里，车子一直很好。它目前呢，这个怠速不稳定，正常八百转，现在行驶的时候挂空档呢是达到一千转，停车才能回到八百转。问是个什么原因？怠速不稳定，这么一个跑了九万公里的车呢，大概率事件呢是要清除一些积碳了。嗯，汽油里面的积碳，汽油里面的胶质啊，这样成分比较多，所以在。包括我们的这个现当代的这个这个电喷的这个直喷的这些发动机啊，它也很容易产生积碳，所以大概率事件呢，就是你怠速不稳定，是因为积碳造成的。那么关于正常八百转，在行驶过程当中挂空挡。要高两百转，这是一种正常的现象，这是防止发动机在挂空挡滑行的时候熄火的。应该讲是不要这样做。不要在行驶过程当中挂空挡，这是有熄火的风险。熄火会带来我们车辆的助力啊，这个转向助力啊、刹车助力啊，各方面都失灵，呃，都都消失，导致我们车辆在控制方面会有风险的。那么正常八百转行驶时挂空挡，滑行一千转，这恐怕应该是电脑的一个程序设置，这是一个正常的现象。CVT 变速箱是不是起步都比较慢？是的，这是跟它 CVT 里头的结构有关联的。那么速度跑起来之后，它会是在一种非常节油的这个优势程序下来运行。但是起步的时候，它正因为这么一种结构原理，它容易打滑，内部打滑，不是车轮在地上打滑，内部打滑，所以它的起步它会慢一些，这是它的。本质特征没有问题。我要买个新车，四 S 店现在给送全车太阳膜。我纠结着前挡膜要不要贴。这说实话呀，我们最应该贴的恐怕就是前挡膜，而且前挡膜呢是尽量的是贴好膜，因为前挡的面积最大，倾斜的角度最大，所以呢，在夏天啊天气热的时候呢，往往就是前挡膜隔热最重要。所以这个前挡而且还讲一个视线的通透性，这个也讲究，都是透光的，但是呢，这种透光率带来的这种通透的视觉效果，这也是影响我们开车心情，甚至于影响我们的行车视觉的一些判断的一些安全性方面一些东西的。所以这前挡风膜啊，要贴尽量的好一些的，侧面的也不是说就要贴水货的，也得尽量。质量好一点，那四 S 店给你送这个全车膜，如果带前挡的话，你你你你你尽量的还是给贴上前挡的。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。更多的选车用车提问，大家明晚六点半到七点半收听提问，还可以通过董涛说车的全媒体平台提问。全媒体平台。包括了蜻蜓、喜马拉雅、微信小程序“梧桐车话”、车家号、易车号、九头鸟等等平台上的“董涛说车”专栏，那么还包括了“董涛说车”的同名微信公号和微博。大家可以在微信、微博以及微信小程序“梧桐车话”上提出更多的选车、用车的问题，我抽空的时候给大家做手机端的线上的解答。